0: Este es el episodio número 8 del Corte Final. Bienvenidos a El Corte Final, un podcast en el que hablaremos de edición, herramientas de vídeo, cacharritos para el filmmaker y cualquier cosa que creamos interesante. Todo comentado por dos usuarios de Final Cut Pro 10. Yo soy Jordi Estremera y junto a mí tengo a Jesús Hernández. ¿Qué tal Jesús?
1: Bueno, pues aquí encerrado como todos, supongo, casi todos, vamos.
0: <risa> Al menos en el momento de grabar el, el, este podcast.
1: Sí, y supongo que cuando salga seguiremos igual, vamos. No creo que tarde tanto. Eh,
0: hombre, espero que no. Pero bueno, como no no se no se dislumbra en el horizonte. Ningún, ninguna fecha clara eh, sí que hay una fecha de, de final de. más o menos final entre comillas de confinamiento pero no sabemos luego cómo 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 va a ser las libertades que hay des, después del final del, con, del confinamiento eh, hemos decidido dejar un poquito impronta con este con este podcast que probablemente si este podcast se escucha un año después a lo mejor esto ya forma parte del del, del pasado eh, bueno a lo mejor no, seguro pero bueno, yo creo que, que también es un buen momento para, para intentar colaborar un poco con la gente que está que está confinada en, en casa, que está aburrida que y que, como yo, estamos ansiosos de noticias de algo relacionado con, con lo nuestro y, y no las hay.
1: No, no, la verdad es que no... Pues eso, pff, ha sido una época en la que está todo paradísimo, lógicamente, eh, pues eso, yo diría que toda la industria audiovisual se ha detenido totalmente... Y, y bueno, pues todo lo que tiene que ver con noticias y ese tipo de cosas, en principio también está parado. Así que, pues eso, es una época aburrida en todos los sentidos.
0: Todo empezó con... bueno, a mí me empezaron a llegar correos con rumores de una posible cancelación del, del NAP, eh, que era una de las ferias que yo pues bueno, pues esperaba con más ganas, porque siempre después de un NAP pues eh, se hablaban de, de actualizaciones de, 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 de Final, es donde siempre, si no me equivoco, donde siempre mmm, anuncian la actualización de, de Da Vinci. Sí. Mm, claro, eh, yo no sé si el, el haber parado el NAP se ha parado todo, si las, las compañías están esperando algo para anunciar, nadie anuncia nada. Entonces, mm, claro, la, la sensación, eh, hay una sensación de... de, de, de de, de vacío total, ¿no? O sea, de, de, no se habla de nada de lo relacionado con lo nuestro, nadie habla de nada y cada día es como un cíclico, es cíclico, es un cada día es un domingo.
1: Sí, sí, o sea, al final, bueno, pues, pues eso, un periodo de, de detenimiento casi absoluto. Adobe sí que sé que ha presentado algún tipo de actualización, eh, no recuerdo ahora mismo exactamente cuál. Porque lo he visto por encima, porque también eso es verdad, ¿no? Que, eh, es decir, al, al mismo tiempo que se puede tener ganas de que haya noticias, pues como toda la actualidad la ocupa lo que la ocupa, ¿no? Pues al final es eh, es complicado. Pero sí, estoy viendo que, por ejemplo, Adobe sí que ha sacado algunas actualizaciones. Estoy mirando ahora en su blog, así que mira, <risa> algo de lo que hablar... <risa>
0: ¿Tú no crees que sería una buena idea ahora, por ejemplo, a, a ahora presentar un, un producto nuevo? A, ahora que la gente está um, mirando Internet, porque yo creo que, yo creo que el flujo de, 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 de Internet ha aumentado muchísimo. De hecho, ha sido la primera vez que tú y yo hemos intentado grabar y no hemos podido porque eh, la conexión que hemos tenido... Eh, ahora estamos grabando por teléfono, ¿vale? Con un, con, un, con un tipo de configuración con el que no estamos acostumbrados. Normalmente grabamos por Skype y no hemos podido porque... Yo creo que se nota muchísimo que hay, un, bueno, que hay un hay un repunte de mucha gente mirando Internet. Lo ves en YouTube, con, con youtubers que, que sacan continuamente episodios. Yo creo que hay un, un repunte de gente que está aburrida y de gente que está mirando pues eso Internet o está mirando Netflix. ¿No crees que es un buen momento para... para... Pero
1: yo es que... Lo, eh, eh, ¿Dar algo? Yo, yo es que lo que pasa es que no creo que las cosas que tengan... O sea, es decir, las actualizaciones que pueda haber de software, yo no creo mmm, que se detengan, ¿eh? Es decir, yo supongo que lo que tengan que anunciar, lo anunciarán, si acaso se podrá retrasar un poquito, pero no mucho más. Lo único que hay que tener en cuenta es que, mmm, yo qué sé, si una empresa tenía previsto sacar un software, una actualización o lo que sea, en dos meses, por decir algo pues igual como, eh, eh, lógicamente, el trabajo no va al mismo ritmo, porque cada uno está en su casa y todo ese tipo de cosas, pues es posible que se retrase un poco, pero yo me imagino que el que tenga cosas listas las sacará precisamente para, para llamar un poco la atención sobre él. O sea, que yo no creo que... Es decir, hablamos de... O sea, hablo aquí de cosas de software, es decir, de cosas que sean accesibles y que de las que uno pueda más o menos obtener un beneficio rápido, aunque también es cierto que, bueno, que aunque te actualicen ahora un software, como no hay mucha producción, pues tampoco se va a aprovechar demasiado, ¿no? Pero te quiero decir que en ese sentido, si, si ya vas a lanzar un producto como una cámara o algo por el estilo, pues es que no sé hasta qué punto puede ser o no ser una buena idea lanzarlo ahora, en fin, depende de la cobertura que quieres que tenga, en fin, de, de, de muchas cosas, ¿no? Porque a nivel logístico, por ejemplo, pues igual presentarlo tú, desde tus instalaciones o lo que sea no es muy complicado, pero hacérselo llegar a otras personas para que lo prueben, pues sí va a ser más complicado, ¿no? O sea, va a tardar más, desde luego. Entonces, bueno, no sé, también de cara a, por ejemplo, eso, de cara a probar cámaras estaba pensando ahora que también la faena es que, claro, si tú dejas una cámara ahora a alguien para que la pruebe, pues, eh, hombre, si es alguien que tiene suerte y tiene un jardín grande o lo que sea, pues podrá hacer unas pruebas un poco más, no sé... Más vistosas, ¿no? Pero si no, es que la gente se tendría que grabar en casa, entonces tampoco...
0: Hombre, está claro que si no lo está haciendo ninguna compañía es porque, bueno, la gente que se encarga de esto, las compañías deben de estar diciendo, mejor vamos a esperar a que haya un... Bueno, a, a que esto se destapone. Eh, se hablaba tal vez de un NAP o una alternativa al NAP online que está claro que si este año se tiene que hacer NAP, va a tener que ser sí o sí online, no van a tener tiempo de, de reculear y de poner otra fecha eh, y, y movilizar tan, tanto en tan poco tiempo, no, no lo creo que se pueda hacer. Y sigue un NAP online, pues mira, pues sería una, sería una solución, pero eh, las entradas del NAP eran, son bastante caras, ¿no?
1: sí Sí, estaba mirando ahora, lo que pasa, a ver... No, no creo
0: que quieran regalar no creo que quieran regalar de primero regalar mmm, que la gente pueda ver por el NAP online, porque yo creo que el NAP no solo se trata de presentaciones se trata de la presentación más eh, puedes cacharrear con el, con el aparatito aquí y puedes hablar con un tipo que te, que, te, que te responderá todas las preguntas y todas las dudas que tú tengas sobre este producto claro un, un, un NAP online no deja de ser como una especie como de Keynote ¿no? solo que la Keynote es, es gratuita. Sí. Claro, sí. No sé si ese es el cometido del NAP.
1: Eh, es que... <coughs> no sé hasta qué punto... Pues, eh, pues eso, no, no sé hasta qué punto, digamos... Eh, cómo se va a plantear, cómo... Lo estaba mirando ahora en su página web, a ver si veía claramente... Explicaban cómo va a ser. De entrada, por lo que estoy viendo, se va a llamar NAP Show Express.
0: Entonces se confirma que va a haber un... Hay un, hay un app, eh, claro, un app show express. Sí, supongo que va a ser, mira, vamos a presentar las más las, las cosas más importantes porque supongo que las empresas tienen, tienen un calendario de, de un calendario de salidas, tienen que cumplir esos calendarios de, de salida y no es el caso de todas las empresas, pero sí que muchas, por ejemplo, una, una empresa como Canon, que tiene productos casi cada mes, eh, no puede retrasar mucho tiempo... De hecho, se ¿sí sabe que Canon ha presentado alguna cámara estando estando las cosas como están.
1: Sí, sí. Eh, estaba mirando ahora, que, o sea, lo que estoy viendo del NAP es que realmente hay una agenda ya más o menos programada, los días y todo ese tipo de cosas. O sea que, bueno, se entiende que, eh, pues, pues eso, serán presentaciones que irán día tras día, por así decirlo. Así ¿No se sabe...? Que...
0: Bueno, ¿pone algo de fechas?
1: Sí, el 13 y el 14 de mayo.
0: Bueno, bueno. Ahí estaremos, estaremos a, al tanto a ver qué es lo que se presenta y qué tal funciona y bueno, y cuéntame tú un poco, eh, Jesús, ¿cómo, cómo has afrontado todo esto, cómo, bueno, lo has afrontado como todo el mundo, pero profesionalmente cómo te ha afectado.
1: Bueno, pues yo ahora mismo estoy centrado un poco en la página web, está haciendo más que nada cosas de, eh, vamos, estoy en ello de optimización de la página web, por así decirlo SEO. Estoy, bueno, pues estudiando un poco cosillas de esas, ¿no? Que me vienen bien para la página web y y eso es lo que estaba haciendo básicamente. Estuve también acabando el curso de DaVinci Resolve que ya está completo, el, bueno está en la página web ya disponible eso ha quedado un curso bastante largo de 27 horas al final porque lo que he hecho ha sido agrupar las cuatro formaciones que tenía antes entonces hay bueno pues una de edición otra de talonaje otra de talonaje 100% práctico y luego la de la, la formación dedicada a fusión y, y eso es lo que he estado haciendo básicamente en este en este tiempo así que ¿Has notado
0: un repunte de, de ventas? ¿Has notado algo que diga que la gente está... Vamos, yo llevo diciendo mucho tiempo que, que yo lo que aconsejo a la gente es que en vez de quedarse en casa con la sensación de no hacer nada y de dejadez, eh, vamos, yo procuro formarme, eh, todas las mañanas veo cursos, el típico curso que nunca, nunca tienes tiempo para hacer, pues lo haces, o incluso programas que ya domino como Final Cut, pues nunca viene mal volver a revisar como cada día Dos años conviene volver a revisar para acordarte de esos atajos de teclado o esos trucos que, como no los usas cada día, se te acaban olvidando. ¿Tú has notado algo? ¿Has notado que la gente está realmente como yo, deseosa de, de, de más cursos y de, y de formación?
1: Pues, a ver, yo sí que he notado un repunte, tanto en las eh, visualizaciones en YouTube, como reproducciones y todo ese tipo de cosas. Además, bueno, también coincidió con que, eh, pues por todo el tema este del del coronavirus, eh, subí uno de los cursos de Final Cut bastante largo a YouTube y bueno, pues eh, en ese sentido sí que he notado, vamos, ha habido un despegue enorme de, del número de suscriptores, o sea, va por el triple de lo habitual, eh, a nivel de visualizaciones también va, va pues más del doble, por así decirlo, y en la página web las visitas también han crecido muchísimo. A nivel de ventas, la verdad es que yo no, lo que son los cursos no. Supongo que también en parte... Bueno, pues es porque, teniendo en cuenta la crisis que se avecina, ¿no? Habrá gente que estará en modo ahorro, me imagino, o gente, bueno, que simplemente, aunque esté en casa, a lo mejor ni siquiera tiene tiempo para para este tipo de cosas, ¿no? Porque al final eh, yo sé lo que es tener hijos, y, y bueno, porque los tengo, vamos. Entonces eh, sé que para que para esa gente, vamos, cuando estás con los críos en casa es muy difícil estudiar o trabajar o cualquier otra cosa. Entonces, claro, eh, entiendo, bueno, pues que hay mucha gente que no lo hace así directamente. Entonces...
0: Hablando del, del tema de la, de la crisis que se avecina, que es, es muy apocalíptico cuando ves eh, las noticias en televisión, todos sabemos que de, de, en la televisión eh, una, una cosa he aprendido es que Crete la mitad, les encanta el sensacionalismo pero no deja de vamos te, te, te deja ahí un reconcome que parece que viene una muy gorda muy gorda yo prefiero ser un poquito más optimista y, y pensar que a lo mejor a nuestro sector no le va a castigar o no se va a castigar tanto eh, como otros sectores que ya están un poquito más un poquito más tocados yo por ejemplo que vengo del mi, mi anterior trabajo era el textil pues era un, era un sector que ya estaba tocado porque las tiendas de calle físicas ya estaban un poco como entre comillas destinadas a empezar a desaparecer, estaban muy tocadas porque la venta online estaba haciéndoles mucho daño, aparte veníamos de una crisis bastante fuerte, eh, yo entiendo que esos sectores a lo mejor pueden ser un poquito más castigados pero ¿tú crees que el sector audiovisual o el nuestro, el de edición, un sector que cada vez se, se posiciona más hacia el mundo de, de, de Internet, de los contenidos audiovisuales, ¿tú crees que realmente va, a, a nosotros nos va a hacer daño de verdad?
1: Hombre, yo creo que sí. Sí, es decir, como siempre dentro del sector audiovisual habrá algunos que libren más y otros menos, pero daño sí que va a hacer. De hecho, creo que lo hablé contigo el otro día, pues por ejemplo toda la gente que se dedique a hacer bodas y cosas de ese tipo eh, lo va a tener bastante complicado. Eh, todo lo que sean eventos, bodas y todo ese tipo de cosas van a estar complicadas próximamente. Luego las producciones audiovisuales también, porque es que tampoco sabemos muy bien eh, pues cómo se va a salir de esto, eh, qué restricciones va a haber... En fin, y, y el tema de la distancia de seguridad y todo ese tipo de cosas en rodajes, pues eh, en ciertas ocasiones puede ser un poco complicado, ¿no? Eh, no sé.
0: Yo me gustaría creer que va a ser una crisis de un tiempo, un tiempo limitado, o sea, de, de A a B. No es, no es una crisis. Eh, yo creo que la anterior crisis, el problema que tuvimos, fue que es una crisis que azotó al mundo entero, efectivamente, pero a España azotó aún más, porque aquí nosotros además tuvimos la, la, la burbuja inmobiliaria que no compartíamos con otros, con otros países, que sí. fue muy bestia. Sí, pero... Entonces me gustaría creer que, que, que esto, al ser una crisis mundial, eh, se instaurará una especie de... de de orden mundial. O sea, es el mundo intentando luchar contra esto.
1: El, el problema, que lo han dicho con respecto a la economía española, es que una gran parte de la economía española eh, reside, por así decirlo, en el turismo. Y el turismo es algo pues que se va a ver perjudicadísimo hasta que este tema no esté, podríamos decir, casi totalmente controlado. Eh, va a ser muy difícil, no me acuerdo cuántos millones de turistas tuvo España en el 2018, creo que fueron 60 millones, no sé, sé que es una salvajada, pues eh, este año de entrada probablemente no va a haber casi ninguno y el año que viene habrá que verlo, porque es que tampoco entonces claro, al final todo es una... Pues eso, es una cadena, o sea, porque claro, si toda esa gente está en paro, pues eh, si tiene que haber ayudas serán los primeros que las necesiten, en fin, no sé, no sé, yo es que yo no soy muy positivo, la verdad, viendo viendo además que es una crisis mundial, que, que en este caso va a ser difícil que unos puedan ayudar más, a, más que a otros, porque en realidad lo están diciendo, vamos, antes he visto lo de las cifras estas de recesión del FMI, y... Mmm, y básicamente decían, por ejemplo, que Alemania iba a caer, creo que era un 4 y pico, un 5 y pico, y España creo que era un 8,5, un 8,3 o algo así. Con esto lo que quiero decir es que ni siquiera los países que están mejor organizados y que van a caer menos y que dependen menos del turismo y todo ese tipo de cosas, se van a librar. Así que no sé. Yo la verdad es que no soy muy optimista. de cara A los próximos, diría yo, dos años o algo así, porque es que... Sobre todo es lo imprevisible de cómo va a evolucionar esto, ¿no? De, de que si no hay una cura, de que si se sigue contagiando con esa facilidad y tal, pues igual hay que volver a hacer eh, cuarentenas de este tipo. Y claro, eh, pues me imagino que si ya la cosa está chunga, si dentro de seis meses o cuatro o un año hay que volver a hacer un encierro de estos, pues eh, será todavía más catastrófico. Así que no Hombre. lo sé.
0: Yo tal vez, a ver, me, me refiero a eso, si todo son especulaciones, eh, yo entiendo que si nos ponemos en lo peor, pues pues puede ser, puede ser claro, lo peor es, es eh, incluso que la epidemia empeore y que la, la tasa de mortalidad sea un mayor y ya afecta a un, a un, a un tanto por ciento de, de la población mucho más elevado que ahora. Yo me gusta. Me gustaría ponerme en, en, en un modo un poquito más, más positivo. Pensando que es el mundo entero el que tiene que luchar contra esto. Eh, no es un problema nuestro exclusivamente. Eh, confío en que dentro de poco, aunque. Aunque ya se habla de que si va a haber una vacuna, échale un año. Pero lo que sí que vendrán antes son medicamentos que impedirán que. que que la gente fallezca o que la cosa vaya mucho peor. Con lo cual, eh, a lo mejor, si todo esto se, se controla a tiempo o antes, a tiempo no porque ya no vamos a tiempo, pero que se controle, eh, podamos volver a una normalidad que no sea tan catastrófica. Lo digo porque mucha gente va a entrar en modo, en modo neurótico y ya ocurrió con la, con la, con la, con la anterior... Eh, con la anterior crisis que hubo, yo vi gente que sufrió la crisis sin haberla sufrido. Es decir, gente que no había perdido su trabajo, que en su entorno nadie lo había perdido, pero ellos actuaban como, como cualquier persona que hubiese perdido el, el que hubiese perdido su trabajo. Entraron en modo ahorro, entraron en, en no gastaban, no salían, siempre diciendo pues que es que con la que tenemos encima, pero claro, tú tienes el mismo puesto de trabajo, tú cobras lo mismo y eso es lo que realmente no ayuda a la economía.
1: Sí, sí. A ver... Si el tema con todo esto es que al final estaríamos... O sea, o, o bueno, estamos planteando posibilidades cuando eh, nos guste o no, estamos al principio de todo esto. Es decir, eh, sí, se supone que estamos a mitad de camino del confinamiento inicial, a mitad de camino que no se sabe realmente porque mucha gente dice que hasta mediados de mayo o así no se va a recuperar una medio normalidad. Pero es que no sabemos lo que viene después. Entonces, yo por eso precisamente como no sabemos lo que viene después y el futuro es muy incierto, la mayoría de la gente yo creo que va a ser muy precavida, es decir, eh, me planteo por ejemplo que a lo mejor ciertas eh, rodajes, grabaciones que, pueda haber, que se puedan plantear para productos a lo mejor que requieran, eh, yo que sé, pues mucho tiempo de rodaje, en fin, cosas que sean complejas hasta que realmente no haya una cierta seguridad de que si empiezas ese trabajo no lo vas a tener que parar, de que en fin, no sé, todo ese tipo de cosas, yo me imagino que muchas cosas quedarán realmente en suspenso durante mucho tiempo. Eh, yo es que me gustaría ser positivo, ¿sabes? Pero es que no lo puedo ser, tal y como van las cosas en estos momentos. Entonces me parece que, que estamos justo al principio y que pensar que esto va a ser de una forma o de otra es un poco, bueno, pues complicado, o sea, no sé, o sea no, es que no me atrevo a decir, pues mira, yo creo que dentro de seis meses esto va a empezar a chutar mejor y vamos a estar todos mejor y esto va a ir para, es que me parece muy pronto y no, o sea, es que no tengo conocimientos para eso, ni sobre la enfermedad, ni sobre macroeconomía, ¿no?, de cómo va a afectar todo a todo, en fin, ese tipo de cosas. Yo lo que sí que pienso, es una cosa, de hecho, por ejemplo, decían antes, que se lo están diciendo a todos los gobiernos y es que tienen que invertir en medicina ahora mismo, en salud, ¿vale? en la salud pública y todo ese tipo de cosas, entonces claro eh, lógicamente ante una pandemia también la primera prioridad y la primera pues eso, lo primero de todo por encima de todo lo demás va a ser la salud, entonces no sé yo no, por desgracia no auguro un, un gran futuro de momento luego ya se verá Como cómo yo... evoluciona esto
0: Obviamente, el gobierno va a tener que, que poner más recursos en sanidad. Recursos que se han recortado, que no se deberían de haber recortado. Pero yo creo que aunque no se hubiesen recortado, seguiríamos estando mal. Pero gracias a Dios, eh, bueno, mira, esto al menos sirve para decir, eh, chicos, mmm, vale, esta es nuestra carencia, esto puede volver a ocurrir. Con lo cual, hay que volver a, a invertir en, en esto. Esto, por un lado, y yo creo que las empresas... De lo que se han dado cuenta es que necesitan que sus trabajadores puedan operar desde casa. Con lo cual yo creo que se va a telematizar todo un poquito más. Van a permitir eh, que muchos trabajadores, o al menos plantear ese plan B, que en el caso de que vuelva a ocurrir algo así, eh, intente no paralizarse tanto la economía y puedan... Eh, pues como hasta ahora funcionaban los negocios online y mucha gente que estaba ahí en medio impasse de pasar al negocio online, ¡boom! Esto ya es lo que, obviamente, este es el empujón que necesitas para pasar al, 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 modo, al modo online y es ahí donde entraríamos eh, nosotros que hacemos los contenidos audiovisuales. Esa es la parte positiva en la que yo creo que, que, que nuestro trabajo puede verse... Mmm, salir no reforzado de la crisis, sino al menos ahí nosotros tenemos una salida que creo que podríamos aprovechar
1: a ver, yo es que eso no sé, si, o sea, más que una salida yo lo veo como una mm, posible solución, pero claro eh, a ver, yo, o sea, el tema es que al final es una cadena, es decir eh, ¿a qué me refiero? pues el que se dedique, por ejemplo, solamente a hacer motion graphics, hoy en día lo va a tener relativamente sencillo, ¿por qué? Pues porque al final el contenido lo genera él, ¿vale? O lo generan varias personas, si son un equipo, pero cada uno lo puede generar desde su sitio. Esas personas sí pueden establecer una dinámica de trabajo de, pues eso, a través de videoconferencias, en grupo y todo ese tipo de cosas. Incluso se pueden reunir con los anunciantes, o sea, con, con los clientes, a través de internet, en fin, o sea, ese tipo, es decir, hay algunos sectores en concreto... Que la crisis a lo mejor no les tiene por qué afectar tantísimo, ¿no? Porque siempre se van a seguir generando algo de contenidos, del tipo que sean. Es decir, eh, yo qué sé, si una empresa, por ejemplo, quiere vender eh, ordenadores, me da igual, ordenadores o cámaras o lo que sea, y quiere anunciarse en YouTube y en medios online, digamos, que hoy en día mucha gente consume... Pues ahí es eso. Si ahora mismo, por ejemplo, tienen la posibilidad de grabar nada, pues igual recurren a gente para hacer un, una, algún tipo de publicidad rápidas En fin, dependiendo del producto que sea, ¿no? Es decir, habrá alternativas. Pero Pero claro, el problema es que si todo baja, digamos, si toda la economía baja, baja la publicidad, que es, por ejemplo, una de las primeras cosas que está diciendo mucha gente que está ocurriendo, ¿no? Eh, a, con esto me refiero, por ejemplo, a medios, eh, yo qué sé revistas online y todo ese tipo de cosas, yo ya he oído a muchos que están diciendo, pues eso, que les están llamando los anunciantes diciendo que lo sienten mucho, pero que se corta el grifo. Claro, esa gente lo pasa mal luego para sobrevivir. En YouTube y en este tipo de cosas puede pasar lo mismo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que eh, algunas personas del sector se verán más afectadas que otras, pero claro, es que es difícil que los que se vean afectados encuentren sitio... Mmm, en, en otro lado de la cadena audiovisual porque no se van a generar más contenidos ¿entiendes? Es, es lo que quiero decir entonces ahora por ejemplo lo que te digo pues un tío a lo mejor que sea especialista en motion graphics alguien que es, que trabaje en 3D alguien dependiendo de cómo evolucione esto pues a lo mejor incluso tienen un subidón de trabajo y alguno incluso a lo mejor se tiene que ver rechazando trabajos porque como no dependen de salir a grabar nada ni nada por el estilo o pueden no depender de eso digamos pues eh, bueno pues tienen como una ventaja no competitiva dentro del sector audiovisual si lo ampliamos muchísimo ¿no? incluimos todo casi todo lo que puede entrar en él pero para muchos otros te quiero decir que el que hace bodas por ejemplo como te he dicho no el que es el que graba eventos el que todo ese tipo de cosas si ese si ese evento no sucede me da igual que sea una boda una conferencia o lo que sea pues tiene menos razón que ser de ser, ¿no? Si habrá algunos, por ejemplo, pues bueno, si vas a grabar un evento donde iba a haber varias ponencias, pues igual si se plantea online, bien, pues eh, se puede ver todo eso en directo online y luego también te pueden encargar a ti que todo eso lo grabes tú de alguna manera y hagas algún tipo de vídeo para luego subir a modo de resumen, si tienen página web o lo que sea. Es decir, habrá tipo algunas oportunidades de ese tipo, pero muchas se van a perder totalmente. Es decir, habrá gente que no se case, habrá gente que se case y no lo celebre, en fin, no sé, o sea, habrá muchas cosas de ese tipo que, que van a estar fastidiadas. Supongo que las subvenciones para todas las producciones audiovisuales a nivel global para el año que viene tampoco. O sea, se van a
0: recortar, yo supongo que se van a recortar mucho. Este año, este año me comentó alguien que todo lo que está aprobado para este año, este año se, se, se lleva adelante pero donde sí que se verán recortadas las, las bueno pues los ayuntamientos y demás que, que dedican un dinero al marketing todos sabemos que en una época de crisis lo primero que se recorta es el marketing porque el marketing no sabes a ciencia cierta qué es lo que te cuál es el feedback cuál es el retorno que puede tener en una empresa tú mmm, coca-cola podría dejar perfectamente de hacer eh, marketing durante un mes y seguirían vendiendo igual. Y no quiero poner a todo el mundo en la posición de Coca-Cola, pero si un negocio fluye y fluye bien, hay veces que la publicidad, entre poner o no poner, y lo digo yo porque yo vengo de una marca, vengo de, una marca de, de, de ropa eh, que es marca, que ya era famosa, que era una marca famosa y funcionaba sin publicidad. Y a veces teníamos algo de publicidad, pero no se notaba, no había feedback. O sea, tanto si patrocinabas un evento muy gordo, en una zona, en esa zona no aumentaban las ventas, no, 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 no servía para nada. Pero son cosas que las marcas tienen que seguir haciendo, porque si no, si es verdad, desaparecen. Y sobre todo cuando eres una marca nueva. Hoy en día, si eres una marca nueva, o tienes una tienda, o tienes un negocio, lo que sea, si no estás en internet, no existes. Si no tienes presencia en Internet, no existes.
1: Claro, yo me imagino, pero es lo que te digo, pero es que dependerá mucho del tipo de producto que vendan, de lo que puedan resistir o no sin hacer esa... Es que es, yo, o sea, el problema que yo veo, vamos a ver, es que como en este caso lo que dicen va a ser una recesión realmente a nivel eh, global, por así decirlo, en fin, eh, yo creo que se va a notar en todos los aspectos, es decir, a lo mejor ahora mismo no nos planteamos eso, pero probablemente... Eh, de aquí a unos meses, si hay mucha más gente en paro, si hay mucha más gente que está en paro y en todo el mundo y todo ese tipo de cosas, pues el número de suscripciones a, a esto, a, a Netflix, a Disney Plus, acabarán cayendo. ¿Por qué? Porque ahora gente que antes tenía cinco suscripciones, o tres. Yo tengo tres, tengo Netflix, tengo <coughs> Amazon Prime y, y Disney Plus ahora. Y bueno, pues de momento las voy a mantener, ¿no? Porque Amazon Prime, además, pues va con lo de Amazon y bueno, es como que esa me vino de regalo y no ni me planteo quitarla. Pero, pero claro, eh, si tu economía va mal, es que hay gente que realmente se tiene que ver en la situación, incluso a lo mejor de cancelarlas todas. Y decir, bueno, pues mira, durante hasta que no vuelva a tener trabajo, eh, ya me descargaré las cosas de otra manera, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que es que, que con la recesión que dicen que viene, o sea, es que están diciendo... Eh, que es que es algo que, que no se ha visto así desde la Segunda Guerra Mundial, lo que viene, entonces, no sé, y, y todo eso encima sin la seguridad de que el tema de la enfermedad vaya a quedar solucionado de aquí a un tiempo, o sea, yo lo siento, pero veo un futuro en general bastante negro, habrá mucha gente a la que no le afecte al final, porque está claro que cuando hay una crisis y hay de repente dos o tres millones nuevos de parados o los que haya, eh, bueno, pues hay otro porcentaje importante de gente que no pierde a lo mejor poder adquisitivo, pero, no sé, me parece tan imprevisible que...
0: Es que esa es la diferencia entre la crisis anterior y esta crisis. La crisis anterior fue una crisis en la que eh, la balanza eh, dejó de estar igualada y entonces eh, uno perdía a la vez que otro ganaba mucho. Eh, cuando yo me refiero que la crisis es mundial y nos afecta a todos, yo creo que aquí la balanza directamente... Eh, Baja De los dos lados Del mismo modo No veo Obviamente Habrá gente Que gane dinero De esta A ver Que se me ocurre Que los que fabrican Mascarillas Pueden ser los que Ahora estén ganando dinero eh, o los supermercados, pero yo creo que tampoco, yo creo que ni los supermercados, porque los supermercados antes ya lo hacían,
1: No hacían y, dinero, la gente comía y las, igualmente. Y las páginas web que estén bien posicionadas para vender cualquier tipo de producto, si está claro, o sea, si eso lo están diciendo, que Amazon y otras empresas han tenido que reforzar las plantillas, pero claro, hay que tener en cuenta pues eso que decimos, es decir, eh, eso... Es decir, que Amazon, por ejemplo, tenga que... Aquí, bueno, estoy ya no sé si es, es, digamos, algo en lo que nosotros podamos entender mucho, o ¿no? Pero tengo que decir, yo me planteo que si Amazon tiene que reforzar su plantilla y tiene que meter a 200 personas, vale, pues son 200 personas que a lo mejor... Dime. A ver. Yo te oigo, ¿eh? Yo te oigo. ¿Me oyes? No, no, pues yo sí te oía, ¿eh? Pues, eh, pues eso, te quiero decir que si Amazon, por ejemplo, contrata a 200 personas, vale. O sea, dices, bueno, pues es una empresa, por ejemplo, que se está beneficiando de la situación y está teniendo más ventas. Sí, pero es que al mismo tiempo igual eso provoca que... Eh, o sea, no eso, ¿no? Pero la situación actual, pues que 100 tiendas cierren. Entonces, pues esa es gente que luego no va a consumir en, en no sé, o sea, yo es que ya te digo que... Aunque ver, pero
0: sea... Lo de Amazon lo de Amazon no es un debate aparte porque esas 100 tiendas que iban a cerrar es a lo que yo me refería al principio del podcast. Eh, yo son negocios que yo creo que ya estaban tocados. El, el mío, el, en, el, en mi anterior negocio en el que yo venía, que era el textil, ya estaba tocado. O sea... Ya se sabía, las marcas gordas cada vez están apostando más por tener su propia aplicación y vender ellos directamente el producto o venderlo a través de Amazon, de otras plataformas. La gente... A lo mejor nosotros estábamos más acostumbrados a ir a una tienda de ropa a comprarnos la ropa. Hoy en día los chavales lo piden por internet y lo llegan, me lo pruebo y si no me va bien lo devuelvo y, y que me cuesta lo mismo. Entonces, eh, los hábitos están cambiando.
1: Sí, pero, pero el tema con una cosa de este tipo vale es que eso que planteas tú puede ser cierto, pero normalmente cuando eso pasa... Es un cambio progresivo, por así decirlo. Y entonces lo que se va perdiendo de un lado se puede ir absorbiendo en otras cosas. El problema ahora es que todo es global. ¿Sabes? Que el que diga tengo que cerrar mi tienda, sea de lo que sea, y me busco un trabajo, pues es que resulta que como él va a ver otros mmm, 100.000, por decirte algo, y como sí, encima las empresas, digamos, que contratan a gente normalmente también van a vender menos, pues, y claro, todo esto en realidad es igual. Es decir... Eh, ¿por qué Netflix se puede permitir hacer las series que hace, las películas que hace, etcétera, etcétera? Pues porque tiene, eh, tiene una cantidad eh, determinada de suscriptores en todo el mundo, que le genera una serie de beneficios, etcétera, etcétera. Es decir, se dan una serie de circunstancias. Si todo eso cambia, si el número de suscriptores cae en picados, en fin, todo ese tipo de cosas, pues lógicamente eh, también van a caer las producciones audiovisuales. Esto también se aplica a la televisión, los anunciantes... Es decir, va a haber menos anunciantes, los anunciantes van a querer pagar menos, en fin. Es que al final es eso. O sea, cuando un problema, digamos, afecta a todo, pues es que hay que entender que afecta a todo. Entonces, eh, salvo... A mí me gustaría
0: creer que nosotros, que la gente sale reforzada siempre de una, de una crisis, eh, si, te lo, si te fijas, si, si lo piensas, es algo tan simple lo que ha pasado, o sea, es, es increíble que no haya ocurrido antes. O sea y, y, y aún así podremos incluso me atrevería a decir que podríamos dar gracias de que este tipo que el COVID no es tan letal como podría ser un ébola o podría ser pues una de las grandes eh, enfermedades que han azotado en el pasado eh, es lo que te digo por un lado me parece increíble que no haya ocurrido antes y por otro lado eh, me parece increíble que esto no se pueda no se hubiese controlado no, no, se pudiese, no hubiese nos pille, hablando mal y pronto, nos, nos haya pillado en bragas a todos. Entonces, yo creo que de esta, obviamente, uno sale reforzado. Recuerdo las nevadas, estas tan bestias que hubo como hace como 5 como o 6 años, hubo unas nevadas muy bestias en España y, y en algunas localidades donde no suele nevar, nevó, nevó y se quedaron incomunicados eh, pues eh, una semana por no tener eh, quitanieves. ¿Qué es lo que hizo el gobierno ¿Qué hicieron los ayuntamientos nada más pasar la nevada? Comprar quitanieves. En mi pueblo en concreto, que no suele nevar nunca, aquí pasó, aquí estuvimos, que no pudimos salir del pueblo durante tres días. Ahora, cuando anuncian que va a haber mmm, peligro de nevadas y tal, eh, rocían todas las calles de sal. Ya. Es una manera también de prever, mmm, sí. prever que esto no vuelva a ocurrir.
1: Sí, sí, a ver, pero si, si yo el tema es que, es decir, en algún momento habrá una recuperación y en algún momento esto se controlará. El problema es que, o sea, yo a lo que me refiero es que no creo que eso ocurra en el próximo, yo qué sé, año, año y medio como mínimo. Eso es lo que yo pienso. Entonces, por eso digo que creo que la recuperación va a ser muy lenta y que inicialmente eh, va a ser muy complicado. A ver, está claro que dentro, es decir... Mmm, Siempre se ha dicho, ¿no? Dentro de una crisis hay oportunidades. Eso está claro. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque dentro de una crisis haya oportunidades, no hay oportunidades para todos. Es decir, hay oportunidades para unos pocos y normalmente es para los más espabilados, por así decirlo, ¿no? O sea, los que, los que antes se dan cuenta y los que antes saben aprovecharla. Y dentro del audiovisual, sin duda alguna, habrá oportunidades. Pues, por ejemplo, lo que he dicho, ¿no? La gente que pueda generar contenido audiovisual desde su casa sin necesidad de... Eh, eh, pues eso, de tener que desplazarse, de tener que... porque no sabemos las restricciones que habrá en un futuro. Pues probablemente tendrá, al menos durante lo que dure la incertidumbre y todo ese tipo de cosas, más posibilidades laborales que otras personas. Y si encima se sabe promocionar, si sabe, llegado el momento, eh, vender ese producto, no si es un freelance y sabe, yo qué sé, vendérselo, pues eso yo qué sé, para hacer publicidades para YouTube, para lo que sea, con Motion Graphics, con 3D, en fin, lo que sea, ¿no? Cualquier idea de ese tipo que sea válida y que eh, se pueda llevar a cabo, pues a lo mejor esa gente podrá aprovechar la oportunidad, vamos, podrá aprovechar la crisis y a lo mejor es capaz de, es capaz de capearla, habrá gente incluso que será capaz de aumentar su cartera, en fin, no sé, habrá oportunidades dentro de la crisis, pero claro, eh, dentro de que serán pocas para unos pocos, yo creo, o sea para unos cuantos pero no para la mayoría y, y bueno, pues con todas esas complicaciones esa es mi, mi opinión digamos en estos momentos sobre cómo yo creo que se plantea el futuro así más cercano e inmediato
0: ¿Tú qué consejo le darías a alguien que es eh, que ese editor venga, buscan en tu interior saca algo positivo y a ese editor, aparte supongo que lo que le aconsejarías es Invierte en Motion, ¿no? En, en aprende a usar Motion o After Effects o, o algún programa de este, de este estilo.
1: Hombre, eh, eso supongo que se lo podríamos decir, cualquiera sea cual sea su especialidad, pues está claro que mientras no tenga trabajo y se lo pueda permitir, eh, si no se plantea cambiar de sector ¿no? y quiere seguir en el mismo y quiere volver a trabajar en él en un futuro, pues cuanto más... Mmm... Eh, cuanto más estudies o cuanto más aprendas, mejor ¿sobre qué? bueno pues supongo que sí, ¿no? que cualquier cosa que sea generar contenidos sin necesidad de, de salir a grabar y todo ese tipo de cosas pues bueno siempre será un plus, no sabemos cuándo se puede repetir esto, no sabemos pues eso, lo que va a pasar en un futuro entonces, bueno, pues sería una pequeña garantía, aparte que es algo, es decir aprender a Motion Graphics o aprender 3D o aprender, en fin, no sé ampliar un poco los conocimientos, sea cual sea la especialidad de cada uno, pues siempre le va a venir bien, aunque esto no se vuelva a repetir. Y Yo
0: a, yo a mí el consejo que me gustaría dar es que todo lo que esté en nuestras manos, como, como editores, como filmmakers, es eh, todo lo que podamos intentar apaliar este este mal, por ejemplo, nuestro cliente, eh, que lo hagamos, que lo hagamos posible. Yo, por ejemplo... Eh, yo no me tomé en serio todo lo que pasó hasta que, creo que el, el día que se decretó el, el estado de alarma fue un domingo. Pues un jueves me llamó un cliente que monta eventos y es con el que más o menos la mitad de mi facturación de este año iba a, iba a ser con él. Y me llamó el, me llamó un jueves y me dijo que cancelábamos la mitad del año. Y la otra mitad del año se iba a posponer o Vete tú a saber qué. Todo esto se quedó, claro, se me quedó a medias porque yo ya había hecho muchos trabajos, muchos, muchos vídeos para estos eventos que se iban a hacer. Porque yeah. haces vídeos para redes, preparas eh, vídeos internos para dosieres, para, para él vender este evento a otras marcas, haces unos vídeos más corporativos y todo esto se quedó en el aire. Yeah. Entonces, este mismo cliente me decía, bueno, pues hace un par de semanas hablando con él, me dijo, bueno, pues hay que empezar a, bueno, ahora cuando pase todo esto, hay que arrimar el hombro y hay que y hay que apretarse el cinturón. Dicho así, claro, a mí lo primero que me hizo es ponerme la mosca detrás de la oreja, porque lo que yo sí que es sí que voy a aconsejar a cualquier persona es que no rebajemos nuestros precios, pero sí facilitemos el trabajo o facilitemos la vida a ese cliente. Yo no estoy dispuesto a bajar mis precios, sobre todo cuando no están inflados, cuando mis precios están justos, porque son clientes con los que eh, yo mis acuerdos son eh, manténme en todos tus eventos y yo te hago un precio para poder estar en todos los eventos. Con lo cual, a partir de ahí, no me hagas... Si me vas a quitar eventos, encima, no me pidas que te facture menos. Porque yeah. entonces, eh, tú lo estás pasando mal, pero es que también lo estoy pasando mal yo. Porque yo, ne yo te necesito a ti... Tú me necesitas a mí, entonces, si yo rebajo, seré yo el que luego lo pase mal. Eh, sí que, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo ofrecer? Retocar todos esos vídeos que yo ya he hecho antes. podemos eh, Se puede retocar, se puede readaptar a cuando se tengan nuevas fechas. Se pueden reciclar para el año que viene. Se puede incluso cambiar mmm, la música y, eh, pues, no sé, con cartelas, poner nueva fecha eh, post-Covid. Por ejemplo, se me ocurren mil cosas y eso sí que es verdad de por ejemplo, no cobrarlo, entender al cliente que él ya ha hecho un desembolso y que no ha tenido ese feedback, pues entonces decir, bueno, mientras yo no tenga que coger mi cámara, salir, gastar más dinero de mi bolsillo, pues bueno, mientras sea un trabajo que yo pueda hacer en casa y ayudarte, ahí sí que es lo que nosotros intentemos hacer a paliar eh, el golpe a nuestro cliente y no intentemos sacarle dinero solo porque estemos mal, porque entonces sí que es probablemente que nuestro cliente diga, me voy a buscar otra opción, tal vez más barata, o voy a prescindir de vídeo porque no me sale a cuenta. Entonces, yo, uno de los consejos que doy es eso, es más que intentar rebajar los, los precios, eh, porque saldremos perjudicados a la larga, eh, es intentar ofrecer más servicio. Sí. No sé cómo lo ves
1: tú. Sí, no, yo eso que dices tú me parece me parece bien. Hombre, al final es trabajar más horas y es rebajar el precio. De todos modos es que el, el, la cuestión de rebajar... Hombre, el rebajar el precio no también dependerá un poco... La diferencia
0: poco. es... Claro, la diferencia es que notas que el cliente... O sea, no trabajas más horas porque el cliente abusa de ti. Ya, 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 sí. Trabajas más horas ¿por porque ha habido un problema y tú te haces eco del problema y decides echar una mano al cliente.
1: Sí, sí, sí. O sea, eso lo entiendo y me parece bien además porque, bueno, o sea, además si es un tío que sabes que te va a pagar si no te pides rebajas, en fin. O sea, eso... Te quiero decir que a mí me parece bien. Yo, en realidad, o sea, el consejo que daría es un poco el mismo que el tuyo, pero pues extenderlo en el sentido de que yo creo que lo que hay que hacer en este caso, vamos, la gente que pueda tener, que sea freelance, sobre todo, en fin, que, que negocien ellos los precios y todo ese tipo de cosas, que lo que tendrán que hacer en muchos casos será tener en cuenta las circunstancias de, no sé, de cada cliente, ¿no? Es decir, y, y hasta qué punto algo que vayas a hacer pues te beneficia o no en función del presupuesto que tenga el cliente. Está claro que habrá muchos... No sé, o sea, muchos negocios hoy en día que, eh, que a lo mejor antes podían gastarse pues el dinero que fuese en un vídeo, mil euros en un vídeo corporativo y de repente ahora mismo dicen, hostia, pues es que sí me gustaría hacer un vídeo, pero es que no me puedo gastar más de 1.500 quinientos pues ser flexible no me refiero a decir, vale, pues te hago el mismo vídeo que te iba a hacer por 3.000, te lo hago por 1.500, pero si es lo que tú dices un poco, pues es buscar soluciones, Es decir, vale, mira, pues si en este vídeo eh, a lo mejor no hacemos esto, esto y esto, lo simplificamos lo suficiente, quedando bien, como para que pues podamos encajarlo dentro de ese presupuesto. Es decir, yo creo que lo principal en este caso es tener mano izquierda, eh, saber venderse, eso siempre viene bien en una época de crisis, yo creo que viene mejor que nunca, la gente que se sepa vender bien lo va a tener mucho más fácil, y luego ser flexible sin... sin, sin eso, ¿no? Sin entrar en el esclavismo, sin entrar en el decir, bueno, mira, pues... Eh... Eh, quiero que me hagas el mismo vídeo pero en vez de 3.000 euros de presupuesto lo quiero por 500 y si no le digo a mi cuñado que me lo haga, bueno, pues entonces claro, que te lo haga ahí, tu pero, cuñado. Claro,
0: entonces que te lo haga tu cuñado es. y, le, y, y, <risa> y entonces mm, tu cuñado te hará un vídeo que obviamente no vale 3.000 euros y obviamente se nota que ese vídeo no vale 3.000 euros. También es verdad que es una manera de decirle al cliente, bueno, si hasta ahora has estado haciendo los vídeos bajo mi eh, Bajo mmm, mi listón de calidad, en el momento que tú trabajes con tu cuñado, el listón de calidad va a bajar mucho y la gente lo va a notar. Y va a notar que tu empresa ha pegado un bajón de calidad. Entonces, yo creo que, por ejemplo, yo soy más partidario de decir, si por un, por un vídeo vas a cobrar 500 euros... Eh, decir, venga, en vez de cobrarte un plus para adaptarte ese vídeo para las redes venga, por los mil por los 500 euros te hago también los, el vídeo para Instagram eh, te lo hago en modo portrait, te hago el story eh, readaptas el vídeo yo creo que en el fondo eso nos puede ayudar a todos, porque en el momento en que tu competencia eh, es activa en las redes sociales la otra competencia quiere imitar al otro y quiere estar igual de presente, sabemos que si tú eres el único que está en el mercado a ti te van a ir bien las cosas, pero si tu competidor saca 10 vídeos diarios, es un ejemplo, nadie saca 10 vídeos diarios, pero si tu competidor al que tú estás fijándote, con el que tú quieres competir y quieres estar en la misma línea, saca 10 vídeos semanales, tú quieres tener 10 vídeos semanales. Si de esta manera colapsamos un poquito y hacemos que el audiovisual se mueva, eh, yo creo que es muchísima mejor opción que, que lo que hablábamos antes de... En vez de hacer una rebaja al vídeo, prefiero cobrarte lo que tengo que cobrar y darte un poquito más. Te doy un poco más, te doy un poquito más de... Te doy un complemento, que esto sea goloso para ti y, y, a, y, a, y a su vez mi trabajo también tenga visualizaciones.
1: Claro, pero, pero el problema, si es que es lo que te digo, es que eso cuando se plantea esto... O sea, está bien lo que dices, pero es que va a haber mucha gente que no se lo va a poder gastar directamente. Es que es decir, te va a decir, si es que lo que me dices me parece fabuloso, te va a decir, y estoy totalmente de acuerdo, pero no te lo puedo pagar. ¿Tienes? O sea, por eso te digo que va a haber muchos casos en los que le van a decir, mira, para lo que antes tenía 3.000, ahora tengo 1.500. ¿Me das alguna solución? ¿Sí o no? Si la respuesta es claro. no, o sea, si la respuesta es no, te doy una solución cobrándote 3.000, pero con un plus, te van a decir, no, es que no puedo
0: 3.000. Solo puedo, es decir. Claro, pero esto, esto ya existía antes, Jesús. Antes, eh, si por un vídeo cobras 500 y el cliente te dice que, es que 500 es mucho, eh, bueno, pues bajamos a 400, pero mmm, entonces no te voy a dar esto, no te voy a dar esto y no te voy a dar esto otro.
1: Claro, pero, pero claro que existía antes, pero ahora va a existir más. Porque de entrada, por ejemplo, lo estamos viendo. gente, Es decir, hablamos de esto nosotros, pero es como el que tiene un bar y lo tiene alquilado. Mi padre, por ejemplo, o sea la familia de, de mi padre tiene un bar alquilado. De momento, sé que este mes la renta la han cobrado íntegra. Sé que el bar, antes de empezar todo esto, iba muy muy bien. Pero claro, es lo que dice mi padre. Yo no sé cómo va a ir en un futuro. Dice, a lo mejor sí que le tengo que rebajar la renta durante un tiempo porque es que no me la puede pagar si no. Es decir, a lo mejor si yo le aprieto las tuercas y digo, no, no, no te la rebajo, me dice, bueno, pues mira, tú sabes que aquí tienes las llaves y hasta luego. Y habrá muchos casos, o sea, es decir, si esos casos antes ocurrían, Ahora habrá, o sea, yo a lo que me refiero sobre todo es que dentro de presupuestos aprobados o cosas por el estilo, habrá gente que se los cancelen directamente y gente a los que les digan, mira, eh, te había dicho que 4.000, pero es que no puedo ya 4.000, tienen que ser 2.000, o te había dicho que 3.000, pero no pueden ser 3.000, tienen que ser 1.500. Entonces yo por eso digo que hay que estar dispuesto a ser flexible porque habrá algunos casos donde a lo mejor puedas hacer lo que tú dices y el cliente pueda decir, ah, pues vale... ...me sirve, ¿vale? Me has convencido y lo puedo pagar, puedo hacer el esfuerzo... ...pero habrá otros muchos casos donde lo que te digo, te digan... ...pues me parece una idea genial... Eh, a lo mejor el que te lo está diciendo es un tío majísimo, ¿entiendes? Que estaba realmente dispuesto a hacerlo, pero te va a decir, pero es que no puedo. O sea, es que si te pago eso, no pago el alquiler, por decirte algo. Vale,
0: luego ahí, también depende ahí, pues tu nivel de negociación. Si el tío es majísimo y tú has notado que es un tío majísimo que realmente no te está tangando, pues lo que tú tienes que hacer es intentar negociar más. Eh, yo, por ejemplo, lo que te hablé de los, de, los, de los eventos es algo en lo que yo dije, mira, me gustaría... Eh, si hay eventos donde hay más presupuesto y hay eventos donde no los hay tanto porque es un, es un evento son eventos que se van haciendo en toda España, yo entonces yo entiendo que a lo mejor eh, no sé, en Villarrobledo eh, no tienes tanto presupuesto para hacer, el, para hacer un vídeo eh, pero en cambio para Tarragona sí, vale, pues hacemos una cosa, en Tarragona me das un poquito más y a Villarrobledo casi voy por lo, por lo puesto eh, no quiere decir que estés haciendo gratis el trabajo de de Villarrobledo lo que quieres decir es que estás cobrando el conjunto estás intentando asegurarte tener mmm, hacerle todos los vídeos al cliente pues esto es lo mismo si antes tenías el mismo ejemplo que tú decías tenía 3000 euros para un para un corporativo y ahora solo tengo 1500 vale podemos intentar rebajar en cosas para que el vídeo porque también puedes hacer un vídeo bueno si antes tenías pensado hacer un vídeo que te va a costar cuatro días la filmación oye pues redúcelo a uno sí, pero... a un día o redúcelo a dos y intenta llegar a otro acuerdo y decir vale, yo esto te lo bajo pero vamos a hacer una cosa vamos a intentar que dentro de dos meses vamos a hacer otro vídeo dentro de dos meses otro vídeo intentar hacer te voy a cobrar poco pero me voy a asegurar de que seas un cliente asiduo Sí, pero bueno. Esa, esa sería mi manera. Sería mi manera de, de, de negociar. Porque normalmente las empresas no necesitan un vídeo. Las empresas necesitan muchos vídeos, normalmente.
1: Sí, sí, pero es lo que, Pero bueno, al final es un poco lo que yo te decía. O sea, que se trata de ser flexibles y saber negociar y saber hasta dónde puedes llegar y dónde no. O sea, yo a lo que me refiero es que. Dentro de todo lo flexible y dentro de todo lo que quieras. O sea, dentro de todo lo que queramos ser. O sea, yo por eso te digo que soy negativo. Es que como las cosas van a estar tan, tan complicadas. ¿Entiendes? Eh, pues es que va a haber casos donde, pues eso, plantees lo que plantees, te van a decir. Es decir, por, por lo que el ejemplo que te he puesto, ¿no? Toda la gente que se dedique a hacer, eh, eh, yo qué sé, pues, bueno, por pues lo que hemos dicho, eventos, bodas, todo este tipo de cosas. Habrá cosas donde tú puedas renegociar, pero si el cliente te dice, no, mira, es que, eh, ¿sabes los 10 eventos que iba, que tenía organizados? Vale, pues es que no voy a celebrar ninguno, no hay nada que negociar. Es decir, no hay vídeo que hacer porque no hay eventos pues no le puedes decir nada. Me, o si pero, te dice... Claro,
0: Jesús, pero eso es obvio. Eso, eso, a ver, si, si te vas a casar y ahora no te casas, <ríe> no puedes decir, bueno, pues te grabo un vídeo en casa.
1: Claro, eh... pero por eso te digo, pero el, el gran problema que yo veo es que eso va a ser una realidad en todo, en absolutamente todo. Es decir, yo creo que todo el mundo se va a tener que apretar el cinturón, ¿vale? Eh, y que, lógicamente, es decir, hasta los más ricos van a ser un poco menos ricos, por así decirlo. Pero, pero, es que va a ser muy difícil. No sé, o sea. Yo, o sea, vamos, te quiero decir que me, me resulta muy difícil dar consejos, salvo ese, ¿no? Salvo el tratar de ser flexible, flexible, y el tratar de aprender. Eh, pero son consejos muy generales, pero porque no me atrevo a dar ninguno más preciso ni de cómo negociar, ni. Bueno, aparte de que tampoco soy un gran negociador, todo tengo que decirlo, pero sobre todo por eso, ¿no? Porque me parece que hay tal incertidumbre sobre la que eso nos avecina, que creo que va a ser. Jodida, hablando mal y pronto. Sí. Pues y, lo, eh... y los
0: clientes. Los clientes no son un gremio, son personas. Entonces, cada persona es de un modo u otro. Habrán clientes que aprovechen para renegociar simplemente porque quieren, porque quieren renegociar. Eh, a mí se me ocurre un, un, un ejemplo, y espero, vamos, a lo que yo me refería cuando, cuando no rebajéis vuestros precios, a priori A priori, si, si tú ves que lo que lo que el cliente quiere de ti es una prostitución, no lo permitas, ¿no? Porque va a haber mucha gente, cuando pase todo esto, eh, muchas eh, compañías de viajes van a bajar mucho los precios. Entonces la gente va a aprovechar y va a irse... Mira, si tú tenías un, un viaje programado para agosto y ahora te lo han cancelado, eh, si en agosto puedes irte de vacaciones, vas a intentar estirar el doble lo que habías pagado para irte en agosto a tu destino. Este es un ejemplo. Si en agosto tú te vas a Jamaica eh, y ahora te lo han cancelado, dices, vale, a lo mejor no me voy en agosto, me voy en septiembre, pero ahora quiero irme por la mitad del precio que me iba antes. A eso me refiero con lo de la prostitución. Si se permite, porque se permite, me parece bien, si tú has engordado tus precios, si tú has cobrado por ese corporativo 3.000 euros porque es una empresa que tiene mucha pasta y realmente es un trabajo que te va a costar un día grabarlo y un par o tres de días eh, editarlo... Mira, pues si, pues si no puedes cobrar 3.000 y cobras 1.500, yo siempre he dicho una cosa, mmm, hay una diferencia entre perder dinero a no ganarlo. Entonces hay una diferencia muy, muy heavy. Obviamente, no pierdas, tu tiempo, no, no pierdas tu tiempo, no vayas a hacer un trabajo y lo mal vendas, porque eso ya, esa solución, o sea, a partir de ese momento, ese cliente va a querer ese tipo de vídeos a ese precio no va a entender que luego quiera subir el precio, pues eso digo que nunca sea tan fácil y que cuando tú notes que el cliente quiere abusar de ti, pues no es tu cliente. Lo siento, no es tu cliente. yo también tengo clientes que en una época buena ya aprietan. Y, y ahora, pues, oye, pues, pues lo siento, sinceramente, prefiero quedarme en mi casa optimizando mi página web que prostituirme. Sí, Porque no, sí, me sí. Servir, no, no me va a servir, no me va a servir. En el futuro ese cliente está perdido. En el momento que tú aceptas eh, unas condiciones laborales muy por debajo de lo que tú sueles cobrar, ya estás perdido. Ese cliente no lo vas a ganar. No puedes pensar en un futuro, oh, mañana cuando me vaya bien, yo le exigiré qué es lo que me tiene que dar. No. Acabar haciéndole vídeos al cuñado. Sí.
1: Bueno, yo, yo sigo pensando que lo que hay que plantearse es lo de... Es decir, lo que dices tú sí puede pasar, lógicamente, sobre todo si ves que es un tío que te está apretando las tuercas porque sí. Es decir, eh, por ejemplo, si Amazon ahora mismo, eh, la gente que haga los vídeos que necesiten, de repente les dijes, oye, mirad, os bajamos el presupuesto a la mitad, pues lógicamente estarías diciendo, vale, o sea, lo estáis haciendo porque os da la gana, Ha sido sencillo pero habrá casos donde, bueno, pues donde realmente sea una necesidad, entonces por eso digo que es una cuestión de flexibilidad y luego lógicamente eso o sea es decir, no dejar que nunca se aprovechen de ti sea cual sea la circunstancia eso, bueno, Efectivamente. Eso es un consejo intentar
0: ser, yo lo que os aconsejo también es intentar eh, no influenciaros mucho por los por los, las televisiones, estos, en estos momentos los, nos necesitan audiencia y obviamente la, 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 en televisión siempre las noticias lo que más audiencia tiene son las cosas malas. Te lo digo por experiencia, porque estos meses atrás que solo se hablaba de Cataluña, para el que no lo sepa, yo vivo en Cataluña, eh, parecía que en Cataluña había una guerra increíble que te escupían en la cara cuando hablabas castellano, cuando yo soy una persona que yo, por ejemplo, catalán no lo hablo fluido. Y, y yo en cualquier pueblo en el que yo me vaya a Cataluña, yo hablo en castellano. Eh, nadie me escupe en la cara o sea nadie me habla mal nadie me mira mal por hablar en castellano y tú encendías el televisor y parecía que aquí había una guerra entonces a los medios les encanta hablar les encanta echar mierda les encanta no no les encanta es lo que la gente quiere realmente no la gente quiere quiere ver eso aunque yo no sé quién quiere ver eso, porque a mí se me pone un mal cuerpo cuando veo lo que tú decías, que lo comentaban, que no había una crisis tan bestia desde la Segunda Guerra Mundial. Hostia, pues, pues de puta madre, ¿cómo, ¿cómo lo tenemos? Y es curioso, que se para la economía un mes en el mundo y es una maldita hecatombe. O sea, ¿qué pasaría si mañana, no sé, se caen los satélites de Internet? Hay una no sé, una tormenta solar de estas de las que a veces vaticinan por ahí, una tormenta solar y se tumba la electricidad. ¿Qué pasaría? O sea, acabaríamos no sé. con, con piedras y palos.
1: Pues una catástrofe está claro. No sé hasta dónde llegaría, <risa> pero bueno.
0: Pues bueno, yo creo que ya llevamos casi, casi una ahorita Jesús. Uh -huh. Hemos hecho el propósito que ya queríamos, que era al menos eh, hacía mucho tiempo que no, que no grabábamos. Eh, y bueno a mí me gustaría decir aunque sé que ya lo he dicho más, más de una vez a, en el podcast me gustaría decir que vamos a intentar ser más asiduos en el, en el futuro para hacer esto incluso me, me atrevería a decir que en algún episodio puede ser que no estemos los dos sino que esté uno u otro intentar amenizarlo con, con entrevistas y sí intentar ser un poquito más más, más eh, habituales lo que no nos podemos permitir son cinco meses Cinco meses así y que un coronavirus es eh, eh, tenga que ser el, el de lo que hablemos en un podcast en el que intentamos hablar de, de, de Final. Ya, ya no de Final, sino de, de cacharritos, como hablamos, de cositas para Filmmaker, edición y demás. Porque de Final no sabemos nada, ¿no?
1: No, de momento, pues bueno, hay rumores de que saldrá la 10.5 en cualquier momento, pero no se sabe nada. Aún, o sea.
0: Porque ya, si mal no, no me equivoco, ya antes me ha venido el flash a la cabeza. En este NAP se tendría que haber anunciado la nueva versión de Da Vinci. Pues si no me equivoco, cuando se anunció la anterior versión de Da Vinci, tampoco teníamos una versión no pero porque cañera de Final. Llevamos dos años sin, sin actualización cañera.
1: Sí, pero bueno, porque eso es algo que ya... <coughs> Lo hemos comentado aquí alguna vez En realidad el equipo de Final Cut va a su ritmo O sea, te que decir que ellos no se plantean el sacar una versión cada X tiempo Porque ya se ha visto que todas las, o sea, todas las actualizaciones han tenido ciclos muy diferentes eh, Ha habido algunas de las actualizaciones gordas que luego apenas han recibido novedades en las actualizaciones pequeñas En el caso de esta versión 10.4, pues la 10.4.4 trajo muchas novedades eh, luego las siguientes ya no, ¿vale? Pero bueno, han sido de pues de mantenimiento. Sí trajo la novedad esta del soporte de metal, una de las últimas actualizaciones, que es bastante importante a nivel interno. Pero vamos, que no. Te quiero decir que yo creo que el equipo de Apple no se plantea en ningún momento. Uy, vamos a tener esto listo para este momento. Que van a sacar estos, la nueva versión. No, o sea, ellos van a su ritmo y cuando esté listo, estará listo y saldrá. Nada más. O sea, no yo creo, creo
0: que... Bueno, me gustaría creer que la siguiente va, va a venir una gorda, ¿eh? O sea, lleva ta, llevamos tanto tiempo sin recibir nada que tiene yo creo que se están esperando a una actualización bien gorda.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que también, que la siguiente ya va a ser una actualización muy gorda y, y bueno, pues pues a ver.
0: A nivel de plugins, una cosa que sí destacaría es... No sé si pudiste mirar un plugin que te comenté ayer, el de Topaz Labs.
1: No, la verdad es que no se me olvidó. <risa> No bueno, olviden. pues la
0: empresa de Topaz Labs ha sacado un plugin que está en oferta estos días, no sé si ha terminado la oferta, y es un plugin que yo he tenido, la bueno, un plugin, es un programa, eh, aparte, no se integra con Final, que sirve para rescalar vídeos. Uh -huh. eh, la publicidad es milagrosa, o sea, coges un vídeo en SD y lo rescalas a 4K y se ve muy bien. Yo me he descargado la versión de prueba, he hecho pruebas, y efectivamente... Eh, está muy bien, ¿vale? O sea, es, hace un rescalado, en mi caso creo que sí, utilicé algo, un, un, una imagen en SD que tenía de VHS creo, la rescalé a 4K y no solo se rescala, sino que se rescala y gana nitidez. Está muy bien. El problema es que tarda una barbaridad. Con lo cual, por muy barato que estuviera, que en ese momento estaba a 100 euros...
1: Ahora está en 200, Ni ¿eh? siquiera me
0: lo he planteado. están en 200? Sí. Vale, pues acaba de perder la, la acaba de perder la promoción que tenía. Ni por 100 euros me lo llegué a plantear. Porque ya. dije, es que un clip de un minuto me va a tener la máquina trabajando un, casi un día. O sea, una mañana entera seguro. Y no me veía que podía rescalar que durase 30 o 20 segundos. Entonces desistí eh, échale un ojo vosotros también echarle un ojo si, si tal y, y mirarlo a ver porque a mí me, me, me no sé me, me ha llamado mucho la atención
1: si estoy, estoy viendo mm. la demo y la verdad es que sí que llama la atención si habrá que echarle un vistacillo
0: claro a mí la demo me maravilló pero estoy acostumbrado estoy tan acostumbrado a que las demos sean la hostia y luego lo pruebas en tus carnes y luego no es lo que la demo parece ser y sí en este caso sí doy fe de que estaba muy bien pero, eh, y tengo una buena máquina, ¿eh? pero es que vale, tardaba...
1: de todos modos sí, <coughs> estoy leyendo una cosa con respecto a la velocidad, que eh, por lo visto esta es la primera versión para Mac y eh, de momento solamente utiliza el procesador, eh, no utiliza la GPU con lo cual dicen que es un poco más lenta y claro, ahí dependerá mucho del procesador que tenga cada uno, si solo usa el procesador tampoco sé hasta qué punto lo, lo exprimirá a tope, pero suponiendo que lo exprima a tope, pues alguien que tenga una máquina muy moderna, con ocho núcleos o, o más, o seis o los que sean pues eh, le debería de ir bastante mejor, así que en cualquier caso hay una demo no sé qué limitaciones tiene, la verdad es que no me he fijado
0: No, la demo, la que yo me bajé creo que era un mes, si no un mes o unos días o sea, eh, eh... No tenías ni marca de agua ni nada. Era o nueve días, o diez días, o quince, o un mes, no recuerdo lo que era. Yo solo hice pruebas un par de días. Uh -huh. Sí que es que, es que claro, es que lo que te digo, una mañana tener el ordenador con el ventilador a toda leche, que no es normal, que parece que la máquina va a salir volando, pues no merece la pena. A mí, personalmente, no me merece la pena. Entonces fue como que dije, bueno, pues mira, queda, queda ahí. Al menos esta versión, de momento, no me parece... No me parece que yo pueda optar a ella, al ya. menos con la máquina que yo tengo
1: sí, es que bueno, también dependerá de, lo, de quien la necesite o sea, quien lo necesite realmente o no lo que sí que he visto, lo he mirado ahora por curiosidad <coughs> es que eh, pesa muchísimo como programa El, la versión de Mac pesa 1,3 gigas y la versión de Windows 1,8 gigas y quiere decir que es un peso enorme teniendo en cuenta que es un programa que se supone que solo hace reescalados bueno, me parece una salvajada no sé qué motivo tendrá supongo que habrá una buena razón
0: tiene que tener algo de, de inteligencia artificial porque no solo hace reescalado hace el reescalado y además gana mucha nitidez sí, sí, sí o sea, pero, pero no, es, no es una nitidez de estas de plugins de nitidez que lo que te hace es un falso HDR y, sí, sí. y no, no, o sea, te gana nitidez y dices, hostia, es que está muy bien, la verdad
1: si sí, no, lo, lo estoy viendo además que además también tiene un proceso esto de noise y de block, o sea, de, de quitar macro blocking de este que sale con algunas compresiones, eliminar ruido. O sea, no, no, si además ya te digo que las, las demos que hay, las fotografías y todo eso que tienen y el vídeo es una pasada. Eh, lo que pasa que a pesar de todo me sigue sorprendiendo el peso. O sea, es que un programa que solo hace esto, pese 1,8 gigas, es que eh, DaVinci Resolve en Windows creo que pesa pues algo menos de 2 gigas también. No, no me recuerdo el peso exacto, pero vamos, que te quiero decir, y que es un programa que hace muchísimo más. Por eso digo que me sorprende el peso nada más, sabes, que no pasa nada, pero que, que me resulta curioso que pese 1,3 gigas un programa de estos. Así y que... Topaz
0: tampoco es una es una empresa que que sea muy sonada, muy conocida, que tenga programas muy, muy famosos, porque yo, una de las cosas a las que, me, las que me fijo mucho cuando aparece un típico programa o plugin que promete algo increíble que nadie lo ha hecho, yo me fijo en la trayectoria de esa empresa y si esa empresa viene de la nada, tiendes a pensar, eh, bueno, tú me estás vendiendo la moto realmente, porque no, sueles, no tiendes a pensar que esa empresa tiene la infraestructura para crear esa tecnología.
1: Sí, pero estos me da la sensación... Yo no sé cuánto tiempo llevarán esta gente, pero sí que me da la sensación de que esto Por los plugins, sobre todo, que tienen de fotografía, ¿eh? Yo creo que esta gente sí que tiene que llevar bastante tiempo. O sea, otra cosa es que en vídeo sea algo nuevo. Eso sí que puede ser totalmente nuevo. No sé el tiempo que llevan tampoco, ¿eh? Pero te quiero decir que sí que me da la sensación de que llevan... De hecho, por ejemplo, así poniendo Topaz Labs, ¿vale? me Estoy, estoy viendo... Eh... Alguna descarga, algún enlace, fechas y tal, y veo ya fechas del 2014. O sea que, bueno, eh, por lo menos en fotografía sí que llevaban. Sí que deberían.
0: A mí sí me suenan, ¿eh? Sí, sí me suenan y ya me había parecido algo de policía de ellos. Lo que pasa es que si se son centrados mucho en. Si se han centrado en foto, pues la foto, como tampoco es. es mi actividad principal, ni, ni, ni secundaria, ni terciaria, pues entonces es como. Vale, pues que no les había hecho mucho caso, pero a mí sí que me sonaban. Y ya ver el logotipo y tal, y hostia, estos me suenan, por eso lo primero que fui a mirar a ver qué plugins tienen. Ya. Porque pensaba que yo que, que ya tendría alguno. Cuando me apareció la publicidad por ahí, no sé si me apareció en Facebook o en, o en Instagram, uh -huh. eh, el logotipo ya me sonaba. Ya. Entonces, con lo cual, pues, yo estaba, mira la importancia de la publicidad.
1: Está, estaba mirando ahora en Twitter y sé que llevan desde el año... O sea, pone que llevan desde el 2008 en Twitter. O sea, que bueno, te dice que tienen 12.000 seguidores. Yo por lo que veo, o sea, además lo, que, lo pone en la propia cabecera esta de, de Twitter, eh. eh el eslogan es The Future of, of Photo Editing, o sea, el futuro de la edición de fotografía. O sea, que está claro que estaban enfocados en fotografía y me, y me imagino que lo que habrán hecho es básicamente alguno de los plugins que tenían mm, especializados en eso en fotografía, porque he visto que, o sea, la sensación que me da de sus productos es que son sobre todo... O sea, lo que tú dices, están basados en inteligencia artificial, por lo menos ahora, porque todos se llaman gigapixel ahí, denoise ahí, sharpen ahí, en fin, o sea que, que está claro que es todo inteligencia artificial, y, y me imagino que lo habrán trasladado a, a esto, a, al vídeo. Así que supongo, supongo que será también si es una empresa que le va bien. A lo mejor es tipo Moca. La verdad es que no, esto ya es una suposición. Pero si es tipo Moca puede ser que también vendan su tecnología a otros para que la utilicen en otros programas, plugins o cosas por el estilo. Igual también es una empresa que ha vivido de eso. Si tiene una buena tecnología en ese
0: Puede ser, porque ahora casi todos los programas de. Ahora sí que han salido muchos programas sucedáneos de Photoshop para intentar, pues eso, evitar eh, Pues no, 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 ser, no ser cliente de Photoshop. Yo, por ejemplo, no lo, no lo soy, tengo el. Yo uso Affinity. Eh, y ahora hay muchos programas que tienen inteligencia artificial, que cambian cielos, que, que hacen unos retoques eh, espectaculares. Si es verdad que puede, puede ser una empresa que viene de eso. Sí. Claro, como te digo que como en vídeo yo creo que esa es, es eh, promete promete si no desisten promete si gana velocidad si gana velocidad es, es asombroso está muy bien
1: sí lo, lo que pasa que es eso habrá que probarlo también en un equipo más habría que ver cómo va en un equipo más potente quiero decir y cómo le le, le afecta porque no he visto exactamente hasta dónde puede llegar cómo le afecta la aceleración GPU y todo ese tipo de cosas porque es decir, si aprovecha, por ejemplo, en Windows muchísimo CUDA, pues a lo mejor le puedes meter dos tarjetas gráficas y yo qué sé, y lo que en tu ordenador iba a tardar una mañana, pues ahí tarda 30 minutos, porque es que puede ser, o sea, es, de, es decir, hay veces que la aceleración gráfica, cuando se aprovecha, o sea, disminuye los tiempos de render una barbaridad, y de hecho se sigue notando, o sea, en... Yo que sé, cuando tú vas a exportar un proyecto de cualquier programa de, de edición de vídeo, tú te coges por ejemplo ahora mismo un Mac Pro del 2013, que no tiene compresión por hardware en HVC o H264, y cualquier exportación que hagas de un proyecto largo, como tiene que hacer esa compresión también, tarda muchísimo, o sea, tarda a veces más... Que en un equipo mucho más sencillo, pero mucho más sencillo que puede ser un MacBooker, por decirte algo. Porque como tienen el chip T2 y se encarga ese de la compresión, o la propia tarjeta gráfica se encarga de la compresión, lo acelera muchísimo y tarda mucho menos. Entonces, no sé, ya te digo, lo que puede llegar a acelerarlo con una buena GPU o incluso con varias, si pueden soportar varias. En cualquier caso, o sea, teniendo en cuenta el precio y teniendo en cuenta que ni siquiera es un plugin ni nada de eso, yo entiendo que es un producto solo para la gente que realmente lo necesite. Yo qué sé, pues si tienes, por ejemplo, una empresa... ...que, entre otras cosas, eh, tiene un servicio de restaurar... ...VHS familiares y cosas por el estilo pues a lo mejor, es decir, puedes cobrar por restaurar un VHS, eh, yo qué sé, lo que cobres, 60 pavos, o sea, por, por capturarlo y ofrecer la restauración, pues, pues yo qué sé, por el doble o por el triple, ¿entiendes? Y si tienes este programa, pues a lo mejor te compensa.
0: Hostia, pero pero, pero, pero restaurar un vídeo de, de 30 minutos, yo no me imagino lo que puede llegar a ser eh, con ese programa. ¿Pero cuánto tardaba? Yo solo veo más me bien como... que tardaba en el tuyo. A mí me tar... Me tardó, yo cogí un programa, no sé, cogí un vídeo en SD que tenía por ahí en uno de estos discos duros, no muy largo, no muy largo, y lo, y lo puse y estuvo una mañana. Pero un, no, una estu, un, Estuvo una mañana y ni lo terminó.
1: Pero no muy largo, ¿cuánto, cuánto era? ¿Y cuánto terminó? Porque Uf, es que...
0: Cinco minutos, una cosa así, sería.
1: Ya, ¿y cuánto...? ¿Y sabes qué porcentaje...? Es que, a ver, te quiero decir que eso puede parecer mucho, ¿vale? Pero si tienes un equipazo es decir, un ordenador de la leche, o si tienes incluso un ordenador montado en exclusiva para esto, porque restauras vídeos de ese tipo, pues oye, te quiero decir que es que te puede venir perfectamente alguien con un vídeo VHS de su cumpleaños de hace 35 años, ¿entiendes? Y que no esté mal de dinero y que le digas, oye, pues mira, te lo puedo pasar a un DVD o a un fichero H264 por 60 pavos y si quieres le enseñas una demostración, te lo dejo así, por 250. Y más de uno, igual te diría, hostia, no. O sea, los demás vídeos, pásamelos igual, pero este en concreto, pásamelo. O sea, que quiero decir que si está ahí, aunque tenga ese precio, sí puede tener. Sí, puede tener su clientela. Y luego es lo que te digo también. Eh, si aprovecha la GPU y se puede. funciona en PC y todo ese tipo de cosas, pues ten en cuenta que igual hacer uno al que un ordenador vaya cuatro veces más rápido que el tuyo pues igual te gastas 2000 euros si es un PC, ¿entiendes? y lo usas solo para eso
0: o sea, yo es que lo vi más como una opción típica de cuando, bueno, pues no sé editar un documental y algún algún clip que tienes en mal estado pues lo quieres rescalar yo lo vi más como eso como un programa que te ayuda a utilizar algunas imágenes Sí, no, no sí. como para algo muy bestia
1: sí, no, pero bueno, yo, o sea te digo esto, o sea, para lo que tú dices yo creo que estará muy bien también pero para lo que yo te digo, a ver, ¿yo por qué lo planteo así? Porque en realidad es algo que no te daría trabajo, ¿entiendes? En el sentido de que si tú tienes ese tipo de... Eh, no sé cómo decirte, o sea... A ver, es que dentro del sector audiovisual también hay empresas que siempre que se, se hiperespecializan muchísimo, ¿entiendes? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, eso, algún tipo de servicio de restauración o todo ese tipo de cosas, tener un programa que te mejora las imágenes de una forma más o menos automática con esa calidad, si el, el único problema es el tiempo de render... No sé, o sea, es algo que siempre se puede solucionar y no es tan caro si todo puede escalar, ¿entiendes? Te quiero decir que montarte, imagínate, si lo, lo que te he dicho, si lo que tú en tu ordenador tardaba una mañana con dos mm, tarjetas gráficas, dos RTX 280 en un, eh, 2080 en un PC, tarda, mm, lo hace en tiempo real, por decirte algo, imagínate, o lo hace cinco veces lo que tarda el tiempo real, pues es que esa inversión a lo mejor te vale para en un PC 3.000 o 4.000 euros como mucho, ¿entiendes? Entonces, dependiendo... Bueno, yo el...
0: supongo que si una empresa se dedica a hacer eso, ya tiene otras opciones que no este programa.
1: Sí, bueno, pero depende. Si eres una empresa, lo que te digo, que te dedicas a restaurar cosas pero a un precio bajo, ¿entiendes? O, o, o simplemente lo puedes añadir como una opción, ¿entiendes? O sea, si tú hasta ahora simplemente pasabas de VDs a, a ficheros H h264 o sea, VHS a 264 sin hacerles nada, pues si de repente te sale un programa que de forma automática en una noche, imagínate, te saca el vídeo con mucha más calidad... Pues bueno, tendrás que valorar tú cuánto gasta tu ordenador en esa noche y cuánto tal. Porque en realidad es lo que te digo: será apretar un botón, dejarlo hacerlo y a la mañana siguiente coger el resultado. ¿Sabes? Por eso te digo que, bueno, pues que puede ser una posibilidad para ese para ese software, o sea, porque es todo automático o casi automático, según entiendo, o sea, que no tienes tampoco que hacer muchos ajustes, que una vez lo tienes. No hecho... no
0: no no tenías no tenías apenas ajustes, pues, pues nada. Yo eh, os dejaré el link en las notas del programa, por si queréis echar un ojo y juzgar por vosotros mismos. Eh, ¿Alguna cosita más que añadir, Jesús? Nada más. Parte, nada Hacemos nada más. alguna promesa de que vamos a volver pronto?
1: Yo lo dejaré así, ya veremos. <ríe>
0: venga, yo creo que dentro de poco podremos volver eh, lo que sí que os voy a pedir es que bueno, que nos echéis una mano compartiendo en vuestras redes el, el podcast eh, que nos deis cinco estrellitas si os gusta, que nos dejéis comentarios y si tenéis que mandarnos algún correo pues que lo hagáis al podcast eh, arroba gmail.com y nada, nos esperamos en el en el siguiente. En el siguiente episodio. Ah, por cierto, si os ha gustado, eh, tenéis que saber que os podéis suscribir en todas, en prácticamente en todas las plataformas de podcast que existen. Eh, Jesús, nos vemos eh, en el siguiente podcast, ¿vale?
1: Muy bien, hasta la siguiente. Un saludito. Venga, hasta luego.